0: Tendo um universo bem interessante e vasto, obviamente o autor One fez inúmeras referências ao mundo real em sua obra. Várias críticas, vários apontamentos e questionamentos bem bacanas. Todo o universo de super-heróis e tudo que cerca o protagonista Saitama pode ser comparado com o mundo em que vivemos. Afinal de contas, as profissões e toda a nossa vida profissional ela está bem transposta nessa metáfora dos super-heróis, nessa questão dos super-heróis. Que é apresentada aqui em One Punch Man, como a própria associação de heróis e aquela coisa toda. Mas pegando especificamente o Saitama, a gente tem um padrão bem interessante que dá para analisar e ver muitas características que colocam o Saitama em um paralelo ao profissional de qualquer área que seja do mundo real. Saitama é definitivamente o ser mais forte, ao menos até o momento aqui na história de One Punch Man. Ele consegue resolver as lutas com apenas um soco em sua grande maioria E isso que já é um grande dilema para o personagem Já que ele não sente nenhum tipo de emoção ao lutar Os combates acabaram se tornando algo enfadonho na vida dele Que merda hein Analisando o mundo em que Saitama vive Percebemos que ele é um personagem que literalmente ninguém dá a mínima E é bem curioso porque se ele consegue derrotar todo mundo só com uma pancada ele tinha que ser saudado como uma mandioca. Que piada velha. Ele tinha que ser saudado como um herói mais poderoso de todos, enfim. Mas não é o que acontece. É uma porra. Isso se deve ao fato de que o Saitama não parece um herói. A roupa dele é extremamente simples e visualmente ele é alguém bem simplório e pacato, de certo modo. Até a falta de cabelo dele é algo que contribui pra isso. Você, é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca! É nesse ponto que chega a minha comparação com o mundo profissional da vida real. Para uma pessoa ser vista pelos outros como um bom profissional, seja em qualquer área, ela tem que se adequar a inúmeros requisitos. Por exemplo, um bom advogado. Você não espera que um bom advogado esteja vestido de chinelo e bermuda. Não importa se a argumentação dele é maravilhosa, a parte visual já tem um peso muito grande para que a gente considere alguém como um bom profissional ou não. O que eu tô querendo dizer é que no mundo profissional, muitas vezes, vale mais você parecer ser do que você ser de fato. Outro paralelo interessante que mostra o um questionamento do personagem até que bem legal é quando o Saitama enfrenta o Suiryu, e quando o Suiryu tá demonstrando sua capacidade ali, dando vários golpes mirabolantes e aquela coisa toda, a gente chega em um ponto em que o Saitama diz que ele gostaria de derrotar os monstros fazendo os golpes de e coisas mirabolantes, com efeitos espetaculosos, visualmente bonitos e aquela coisa toda. Ele gostaria muito de ser assim, só que ele não é. Ele não consegue, e na real eu até acho que o Saitama não quer ser assim. E esse ponto que eu acho bem interessante e bem legal de traçar em relação ao Saitama e ao mundo profissional. O Saitama, ele é definitivamente o mais poderoso de todos ali. Se a gente for ver são poucos os outros personagens do universo da série que acabam identificando isso nele. Como eu falei, se a gente prestar bem atenção, parece até que o Saitama ele não quer se sujeitar a essas coisas. Ele não quer ser o cara que faz as piruetas, que tem a roupa mega produzida, cheia de tchu-chu-chus e coisas ridículas, porque o Saitama no final das contas é alguém simples. Ele só queria ser o herói, ele só queria ser o... alguém que derrota vilões Porque ele acha isso bacana, ele acha isso divertido, né? é o que o satisfaz Só que todo o resto que a sociedade, entre aspas, ali cobra de um super-herói dentro do universo de One Punch Man O Saitama não tá nem um pouco disposto a pagar Como eu falei, ele não quer ser o cara do chute giratório do dragão Ele se mostra até uma pessoa bem de saco cheio com esses heróis cheios de frases de efeitos Dizendo que é o fulano de tal do dragão do norte, aquela coisa do tipo ele acha isso muito ridículo e no mundo real pra ser alguma coisa profissionalmente você tem que seguir inúmeras condutas antes de você ser de fato considerado um bom profissional naquela área. Porque se a gente analisar o Saitama é o melhor super-herói de todos aqui, porque ele faz o básico, ele mata os inimigos de uma maneira extremamente fácil e prática, só que no universo do anime pra ser considerado um grande super-herói você tem que ser mais do que simplesmente um cara que mata monstros. Você tem que ser o cara que usa uma roupa toda estilosa, que tem golpes, estapafúrdios e tudo mais. E isso é algo que a gente pode colocar em paralelo com várias áreas profissionais. Vamos pegar a parte de administração de empresas. A gente tem até o curso da faculdade de administração de empresas. né? Só que eu te pergunto, quantas são as pessoas que você conhece que não precisou de uma faculdade, não só de administração de empresas, mas em qualquer área que seja, e que são extremamente talentosas e competentes? E quantas são as pessoas que você conhece que não tem a mínima capacidade de gerir uma empresa, por exemplo? Mas está formado e tudo mais. A gente pode pegar enfermeiros que não tem talento nenhum para ser enfermeiros. Enfim, quantas pessoas você já não conheceu que não tem vocação nenhuma para estar tá exercendo aquela função, mas porque tem um diploma que diz que ela é capaz, que ela é competente, enfim ela segue fazendo aquilo mas até nesse ponto se a gente for ver friamente é onde o anime faz uma crítica de certo modo bastante pé no chão porque se você considerar os heróis de classe s que são os mais poderosos eles são de fato extremamente competentes e seguem o que a sociedade pede de um super herói então também fazendo esse contraponto existem o um caso de pessoas que são extremamente competentes e que têm um diploma e que são formados aqui Seguem os preceitos básicos de ser um bom profissional em determinada área Trazendo o um exemplo aqui do Youtube Um criador de conteúdo aqui, ele tem que pedir pro público dar like Tem que pedir pra público se inscrever Até porque a gente vive numa sociedade meio que burra e as pessoas não entendem as coisas Mas enfim, postar vídeos regularmente Sempre no mesmo horário, tem que ser um engraçadinho, um garoto espertinho Senão seu canal vai morrer E a gente percebe, traçando esse paralelo com o Saitama Que ele não tá disposto a pagar esse preço ele não está disposto a fazer a parte ridícula do que é ser um super-herói. Se a gente colocar até de uma maneira mais ampla o mundo dos heróis de One Punch Man, ele se equipara muito ao mundo do showbiz de uma maneira geral. Porque no universo de One Punch Man, os heróis são figuras midiáticas. Então essa comparação não se limitaria apenas aos youtubers, podendo englobar os artistas, atores, atrizes, cantores, enfim. E hoje em dia uma pessoa ela tem que fazer inúmeras coisas se ela tá no meio da mídia, se ela tá no meio do showbiz. Ela tem que estar nas redes sociais, por exemplo. Tem que ter um Instagram, um Facebook, tem que ficar interagindo diariamente com seus fãs, alimentando seus fãs com seus conteúdos, através de suas redes sociais, senão ela não é ninguém. E aí é onde a gente coloca o Saitama e esse paralelo que eu estou fazendo de um super herói com a vida profissional do mundo real. Eu realmente acho que esse é um paralelo bem interessante que a série traz entre a vida do Saitama e a vida profissional do ser humano. E eu acho isso realmente muito bacana e muito legal do que a série traz. São várias questões que ela traz, várias questões bem divertidas, de certo modo. A própria posição do Saitama se sentir entediado, porque ele é extremamente poderoso, é algo também é uma questão além dessa que eu abordei nesse vídeo. Enfim, muitas coisas que eu já falei desse anime estão em outros vídeos aqui do canal sobre a primeira temporada. Especificamente, eu fiz review de todos os episódios. Eu vou deixar aí no card para você dar uma conferida. E também em breve eu devo lançar um vídeo especificamente sobre os acontecimentos da segunda temporada de One Punch Man. E esse vídeo vai servir de complemento ao review da segunda temporada de One Punch Man. Então é bem legal que se você está assistindo esse vídeo. Você assista o próximo para ter uma experiência mais completa. Sobre todas as questões abordadas aqui em One Punch Man. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Falou. Tchau, tchau. Uhul!